0: 所谓色即是空，就是幻觉不再以幻觉的形式出现。你看到了它的真实本质，正如你看到了自己的真实身份。如果你能利用失败的幻觉来发现你学到一起了什么关于生活的知识，并鼓励自己运用已经获得的智慧，那么这个幻觉将会变成一件让你发现自己总是无往不利的工具。简单的说，走出失败的幻觉的办法很简单，就是把一切视为你的成功的一部分。所有事情都导向你的成功，产生你的成功，都是你经验成功的过程的组成部分。许多人本能的明白这个道理。比如说，有些科学家在做重要实验的时候，他们不仅早已做好失败的准备，而且还会因为失败而高兴。纯粹的科学家完全明白，一次失败的实验根本就不是失败，而是指明了一条通往成功的道路。如愿以偿未必是成功，事与愿违也未必是失败。真的，如果活得足够长久，你会发现，往往如愿以偿才是失败，事与愿违反倒是成功。许多你所谓的失败，其实是成功的经验。那些你称之为成功的经验，又怎么会是失败呢？这是因为要经验成功的喜悦，失败的幻觉是必须的。如果你做每件事都成功，那么你根本就经验不到成功，你只是感觉到自己一直在做事，但不会认识到那就是成功，也无法经验到你的身份有多么神奇和光荣，因为没有背景场让你意识到这一点。比如说玩橄榄球吧，如果你第一次扔球就达阵，那当然是很让人兴奋的。可是如果你每次扔球都达阵，那么兴奋感很快就会消失了，那将毫无意义。除了达阵，什么也没有。你再玩下去，不但没有意义，也毫无意思。生活中的一切都是循环往复的，正是这些循环往复，让生活有了意义。实际上，失败这种东西并不存在，唯一存在的是成功。但成功有许多种面貌，非神的东西是不存在的，唯一存在的是神，但神有多种面貌。你能明白这个比喻吗？你能领悟这个模式吗？领悟这个简单的道理，能改变一切。一旦明白这个道理，你的内心将会立刻充满感恩和神奇。感恩是为了你生活中所有的失败，惊奇是因为你竟然花了这么多时间才明白这些失败其实全是财富。到时候，你终将明白“我派到人间的都是天使”和“我送给你们的都是奇迹”这两句话的真谛。在领悟这个道理的那一刻，你将认识到你永远无法不成功，请永远记住这句话：你永远无法不成功。第三幻觉以及分离的幻觉，可以用来经验你和万事万物的合一。如果你和某样东西结合很久，那么终有一天，你将根本注意不到你的存在。你是独立实体，这种观念将会渐渐消失。相伴多年的人往往有这种经验，他们慢慢失去了自己的个体认同。从某种意义上来说，这是很神奇的。然而，当这种合而为一的经验无休无止地持续下去，这种神奇便消失了，因为没有分离，也就没有合一。合一的经验不再带来狂喜，只会带来空虚。如果没有独立一体，什么也不是。正是由于这个原因，我才启发了下面几句话：你们要永结同心，但彼此留有空间；酒要斟满，但别从同一个杯子饮用。殿堂的支柱各自助力，琴弦也是分开的，尽管它们颤动出相同的乐声。生活无非是一个反复经验合一与分离的过程。这是生活的节奏，实际上正是这个节奏创造了生活本身。我再次告诉你吧，生活是循环往复的，生活中的一切亦是如此。这个循环是来和去，来和去，是一体和分离，一体和分离。一样东西即使断开了，它也永远是一体的，因为它无法真的分开，只不过是变得更大了而已。因此，一样东西即使显得与一体分开，它仍然是一体的一部分。这意味着它根本就没有和一体分开。你们整个宇宙曾经是紧密相连的，紧密程度超乎你们的想象。它原本只是一个密实的小点，比这句话末尾的句号还要小无限多倍。后来它爆炸了，却不曾真的分离，而只是变得更大了而已。神无法分解其自身。我们可以显得是彼此分离的，但我们其实都只是总体的一部分。等到重新结合的时候，我们将再次惊艳到我们本质上是一体的。当你认为别人和你彼此分离时，请深深的凝视他们，看穿他们的表象，久久的凝视他们之后，你将会看到他们的本质，然后你将会遇见你自己就在那里等着。当你认为世界上有些东西，比如说大自然的一部分或者其他生命和你彼此分离时，请深深的凝视它们，看穿它们的表象，久久的凝视它们之后，你将会看到它们的本质，然后你将会遇见你自己就在那里等着。到时，你将明白万事万物是一体。随着你的一体意识日渐增强，苦难与悲伤将会从你的生活中消失，因为苦难是分离引起的反应，悲伤则是对分离信以为真的结果。然而，分离是虚假的幻象，它只是显得非常真实而已，它不是绝对真实的。真实的分离，无论是与任何人还是任何事物，根本就不可能存在。分离是一种幻觉，这是一种神奇的幻觉，因为它让你能够经验团聚的欣喜，但归根到底仍是幻觉。像匠人使用手上的工具那样去使用分离的幻觉吧，用这件工具去制造你和万事万物全人合一的经验，用这件工具反复地再造这种经验。当你在目光所到之处都只看见自己，那么你就是通过神的眼睛去看这个世界。随着你的一体意识日渐增强，痛苦和失望将会从你的生活中消失。请永远记住这句话：随着你的一体意识日渐增强，痛苦和失望将会从你的生活中消失。第四幻觉以及匮乏的幻觉，可以用来惊艳你的富足。神是富足的，你也是。从前在伊甸园里，你拥有一切，只是自己并不知道。你曾惊艳到生命是永恒的，但那无关紧要。你对此不以为然，因为你不曾惊艳到别的。伊甸园是一个神话，但这个故事传达的的确是一个伟大的真相。如果你拥有一切，却不知道自己拥有一切，那么你等于一无所有。唯一能够让你认识到拥有一切意味着什么的办法，就是让你们在某些时刻缺少某些东西，于是匮乏的幻觉出现了。你的匮乏其实是一种福祉，借助匮乏，你才能认识和经验你真实和完全的富足。然而，要拥有这种经验，你必须走出匮乏的幻觉，也就是识破它的本质，然后远离它。下面是走出匮乏的幻觉的办法：每当在身外发现匮乏，你就去消除它，因为幻觉总是存在于你的身外，所以如果看到身外有匮乏，去消灭那种匮乏。如果你看到有人饥肠辘辘去喂饱他们，如果你看到有人衣不蔽体去给他们衣服，如果看到有人居无定所去给他们地方住，然后你将会惊艳到自己根本什么也不缺。无论你拥有的东西多么少，你总能找到比你拥有的更少的人。去找那些人吧，将你的富余的东西送给他们。你要努力做的不是领受者，而是施予者。你想拥有什么，就让别人拥有什么；你想经验什么，就让别人经验什么。通过这么做，你将会忆起这些东西。其实你一直都有。这是你希望别人怎样对待你，就怎样对待别人的真谛所在。别到处问我们吃什么呢，我们喝什么呢。看看天上的飞鸟吧，它们既不耕种，也不收获，更不把粮食囤到仓库里，然而它们依然有东西吃。你们的忧虑能给生活增添一样东西吗？也不要问我们穿什么衣服呀，想想原野里的百合花是怎么生长的吧，它们既不纺也不织。然而我告诉你们，哪怕盛装打扮的所罗门，也不如一朵百合花雍容华贵。所以啊，你们首先要找到天国，其他一切将会随之而来。怎样才能找到天国呢？办法是把天国送给别人。你们要成为天国，让别人在你们这里找到庇护和力量。你们要把天国和他所有的福祉送给每一个你们接触到的人，因为你付出了什么，就会变成什么。请永远记住这句话：你付出了什么，就会变成什么。第五，幻觉以及资格的幻觉，可以用来经验你无需做任何事也能认识和经验你的真实身份。唯有做过那些你觉得为了过上好生活必须做的事，你才能彻底明白，其实没有哪件事是你非做不可的。去问那些年纪很大的人，去问那些毕生谨小慎微、循规蹈矩的人，他们将会给你四个字的忠告：打破规则。他们毫不犹豫，他们清楚而迅速地给出建议：不要墨守成规，不要害怕听从自己的心。等到生命结束的时候，你将会知道，你做过什么事并不重要，重要的是在做那些事的时候，你的状态是什么样的。当时你快乐吗？你友善吗？你感激吗？你对别人体贴、怜悯和周到吗？你慷慨吗？你和别人分享了吗？最重要的是，你怀着爱吗？你将会明白，影响你的灵魂的。不是你做过的事情，而是你有过的状态。你也将会明白，归根到底，你的灵魂才是真正的你。然而，当你和你的身体在一起的时候，资格的幻觉，也就是那种认为有些事你非做不可的观念，可以激励你的精神。只要你在某种层面上明白，它只是幻觉。没有人必须去做他们不想做的事情，那么它是很有用的。对大多数人来说，这个真相既让他们感到无比的自由，又让他们感到无比的害怕。他们害怕的是，如果人类真的可以只做他们愿意做的事，那么真正需要完成的事反而没人做了，谁来把垃圾搬走呢？这可不是开玩笑的。谁来做那些没人愿意做的事呢？这就是他们害怕的问题。这些人以为，如果可以自己做主，没有谁愿意去做那些维持生活运转所需要的任务。这种害怕毫无根据。其实，人类是非常神奇的生灵。在没有规章制度要求的社区里，仍然有许多人愿意去做那些需要完成的任务。实际上，不愿意做的人反而很少，因为他们会因为自己没有做出贡献而感到浑身不自在。这就是没有规章制度或要求时将会发生的变化。发生变化的不是做什么事，而是做事的原因。人们做事的原因将会改变。人们去做一些事，不是因为他们听说这些事非做不可，而是因为他们选择了去做，因为做这些事表明了他们的身份。这其实是人们做任何事情唯一真实的理由，但它翻转了整个先做事后存在的模式。在人类发明的这个模式里，一个人先做某件事，然后才能进入相应的存在状态。在新模式里，一个人先处于某种存在状态，然后再去做相应的事。一个人是快乐的，然后去做一些快乐之人会做的事。一个人是负责任的，然后去做一些负责任之人会做的事。一个人是友善的，然后去做一些友善之人会做的事。一个人做了负责任的事，未必会成为负责任之人；一个人做了友善的事，未必会成为友善之人。这只会导致憎恨。我做了那么多，因为他预设做过一切事都会有回报，而这正是你们心目中天堂应有的功能。在你们看来，天堂是永恒的回报。只要在地球上做了应该做的事，而且没有做那些不该做的事，你们就能得到这个回报。所以，你们决定那些从来没有做过好事，而且做了不该做之事的人，另有个一个地方去给他们。你们管这个地方叫做地狱。现在我要告诉你们，没有地狱这种地方。地狱是一种存在状态，它是与神分离的经验，它是一种认为你和自己分离而无法团聚的想象。地狱是永远试图找到你的自我。你们所谓的天堂也是一种存在状态，它是对一体的经验，是与太极重新合一的信息。天堂是对真我的认识。天堂没有转入资格，那是因为天堂不是一个你们可以进去的地方，它是一个你们永远身在其中的地方。然而，你们可以处在天堂与万物合一而不自知。其实，你们大多数人都是这样的。这可以改变，但不是借助你们所做的事，它只能通过你们的存在状态得到改变。这就是没有什么事情是你必须做的这句话的意思。没有事情需要你们去完成，只有状态需要你们去进入。你们唯一要进入的状态是合一。神奇的是，本来你以为要得到回报，你不得不努力工作，不得不去做一些你不愿意做的事情。而当你和万物合一之后，你将会积极主动的去做所有这些事情。你将心甘情愿地对别人和为别人做那些你本来只愿意对自己和为自己做的事情。你将不会对别人做出你不愿对自己做的事情。当你和万物合一，你将会实践世间没有别人的观念。然而，连合一也不是资格，因为你们不必取得你本来就有的东西。如果你拥有一双蓝眼睛，没有人能逼你拥有一双蓝眼睛。如果你身高六英尺，没有人能逼你非六英尺高不可。如果你和万物合一，没有人能逼你处于合一的状态。因此，资格这种东西是不存在的，资格并不存在。谁来设定资格呢？又有谁应该取得资格呢？天地间唯有神。古往今来，天上地下，唯有我没有别的东西，唯有利用资格的幻觉，你们才能发现，其实没有什么事情是非做不可的。如果你们什么也没有，只有无需取得任何资格的自由，那么是无法认识和经验这种自由的。于是，你们开始想象，有些资格是你们非取得不可的。你们的想象力非常丰富，你们创造出一个神，这个神命令你们必须完美无瑕，勒令你们前去找寻他，只能通过一条特定的路和一些特定的仪式，而且把所有这些都描绘得很详细。创造出你们必须获取这些资格才能得到我的宠爱的幻觉之后，你们开始惊艳到明白，无需取得任何资格所带来的难以形容的欢乐。你们明白这个道理，因为你们发现地球上有些人不管是否做了应该做的事，都能得到回报。你们想象中的因世的回报亦是如此。然而，你们在因世的经验并不是一种回报，而是一种结果，它是生命这个自然过程的自然结果。等到明白这个道理以后，你们终将明白什么是自由意志。到时候，你们将明白，你们的真正本质就是自由。你们将不再混淆爱与资格，因为真正的爱没有任何要求。请永远记得这句话：真正的爱没有任何要求。